0: Quebrou. Ninjas, entre na gaiola. Imagine como seria se tivesse um WWE. Traps, 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 traps. Sou o Douglasinho do For Wrestling Podcast e excepcionalmente hoje no lugar de Lucas Alberto trago a vocês o que rolou no AEW Dynamite de 9 de dezembro em 10 minutos. Acho que 10 minutos. Presença, tô entrando. <música> Já começa o Cabum logo no ringue, luta 1, Young Bucks vs The Hybrid 2. A dupla híbrida não espera nem bater o sino para cobrir os Bucks de porrada, e daí pra frente é uma daquelas lutas de volador que o Jim Cornette odeia e eu adoro. O spotfest violento sobra até pro duo The Acclaimed na plateia, e a piração é tanta que Matt Jackson machuca a perna. Com isso e desvantagem, várias chances de pin surgem para Angélico e Jack Evans, mas no fim das contas, Angélico come um super kick party e depois é eliminado pelo VTE Trigger. The Acclaim surgem para tirar satisfação pela porrada que tomaram, mas Frankie Kazarian e Christopher Daniels da SU cortam na canela. MJF aparece no backstage e corta uma promo sobre como seu dedinho tem mais talento que Orange Cassidy. Mais uma daquelas promos do Darby Allen, onde ele desta vez está fazendo um teste de Horschach mas as manchas assumem a forma de Rick Starks, Will Hobbs e Sting. Bom, cada um vê uma coisa nesse troço, né? Não é igual pra todo mundo. Cody Rhodes, Arn Anderson e Tony Chavone sobem no ringue para discutir o acontecimento da semana passada. Mas antes que prossigam, o protagonista de tal acontecimento, Sting, aparece. E aparentemente agora ele faz nevar. <risos> Arn sabe que ele tem planos e prefere sair do ringue por agora, pra não se meter. Sting, gente fina pra caralho, dá um abraço no Chavone, pede para que ele grite seu nome. Tá bem casbo, né? colá. lá? Cold dá ele boas-vindas e diz que esperou praticamente a vida toda pra dividir o um ringue com ele. Mas o Sting não veio por Cody Tem algo bem familiar na EW pra ele, diz o ícone. Enquanto olha para Darby Allen na plateia. Ele assinou com a EW. Pretende ficar aqui um bom tempo. Mas os seus planos são particulares. Ele deixa o Cody no ring com um Te vejo por aí, garoto! Pra lá de cretino. O time Tess surge para fazer pouco do momento Sting e apresenta Hulk, o filho de Tess, como novo membro. Esse que estava treinando com o Code na Nightmare Factory, né? Agora, não mais, foi pular de papai! Luta 2: Varsity Blondes vs FTR numa luta muito avacalhada pelo comercial, Dex e Cash levaram um bom pau do Griff e do Pillman Jr. Que chegaram ali bem perto de ganhar ao menos uma vez. Mas um vacilo do Pillman é recompensado com um Brain Buster do Dex Hartwood e um Good Night Express logo em seguida. Mas foi bom combate, uma belíssima exibição dos Varsity Blondes. Depois da luta, o FTR vai causar confusão com Jurassic Express. E eu não sabia que eu queria isso, mas agora eu quero. Alex Marves fala com o Hangman Page sobre sua luta semana que vem contra a Private Party e o Matt Hardy. E o Cowboy ainda não tem parceiros. Johnny Hang e Alex Reynolds da Dark Order se prontificam. E mesmo relutando, Hangman acaba aceitando a ajuda. Mas ele não vai entrar pra Dark Order nem nada. Não, não. Não, não. Não vai acontecer. Luta 3. Preston 10 vence versus Dustin Rhodes começinho Turbulento ali com os dois se espancando. E até o Sr. Bailey, Aaron Solo, toma uma paulada do número 10 narizinho de platina. Ao subir no ringue, vence toma um Lariate bruto, mais outro. E o Natural fecha o caixão com um Bulldog bruto. E Volune e o resto da Dark Order surgem para fazer pouco de Dustin. Através de elogios de duplo sentido. E o Mascarado do Mal diz que... Dustin pode finalmente atingir o seu potencial máximo, unindo-se à organização como número 7. Seven. <risos> ah, meu pai. Ivan Uno leva um tapão, mas deixa barato. Quando Dustin entender o que ele entende, vai implorar por essa ajuda. Tony Schiavone media um papo entre Brandi Rose e Shaquille O'Neal, onde as coisas degringolam. Por causa das atitudes de Jade Cargill, que nem lutou ainda e já arrumou uma zona do cacete. Shaq disse que gostaria de ver as duas resolvendo no ringue. E Brand devia assistir ela até lá, pegar umas dicas. Então o astro do famoso filme Kazan acaba levando um copo d'água gelada na fuça e fica paralisado. Tipo Chaves, assim. A hora do Inner Circle ter a sua reunião no ringue, mesmo com as putarias de MJF na semana anterior... Jericho ainda quer que ele e Wardlow façam parte. Sammy Guevara é obrigado a engolir esse sapo, mas diz que se tiver mais uma putariazinha, ele vai sair do Inner Circle. Wardlow e Jake Hager se estranham, mas são apaziguados. E este segmento termina com o já popular dedo do meio pro mundo. FTR xinga o Jurassic Express no backstage e reafirmam, seu objetivo é o título das tags. Luta 4 é de Kingston, The Butcher and The Blade, versus Lance Archer e The Lucha Bros. Antes que a luta comece, Archer e os lucheiros atacam na pura selvageria o time rival, mas isso lhes custa a presença de Pentel Zero Miedo, que é estourado por Butcher em cima de uma mesa e fica fora do combate. Com um a menos, Rainbow Fenix passa um apuro fodido no ringue, com Archer entrando para fazer um massacre aqui e ali ocasionalmente. Já meio debilitado, Phoenix Fênix tenta uma manobra aérea, mas é pego por Blade que o joga para Butcher e juntos executam um Neckbreaker Power Bomb. Não deu, não deu, não deu. Archer fica possesso e massacra o time inimigo depois da luta, com todos batendo em retirada antes que ele execute um Blackout em Blade. Nyla Rose e Jade Cargill continuam arranjando treta e massacram Red Velvet no backstage. Tanana G vem para o resgate. Ivelisse e, e Diamante chegam na confusão e um árbitro tenta botar fim nisso sem muito sucesso. Mas agora é hora de horror no ringue. Luta 5. Abaddon vs Tasha Price. Squash veloz com Abaddon dando no céu em todas as porradas de Tasha e executando um Gory Bomb pra lá de brabo na loura. Abaddon continua batendo depois da vitória e vem Ricardo Shida se cagando com seu fiel candlestick na mão para o resgate. Mas mesmo um porradaço da arma na testa não é o bastante para derrubar a garota zumbi. E a campeã vaza do ringside. Kenny Omega então chega de helicóptero com Don Callis. E ambos recusam a falar com Alex Marvez. No ringue, mais uma vez o rodeio que fizeram ali no Impact Wrestling terça-feira. O campeão falou, falou e não disse nada. E só diz que Moxley foi trouxa de cair no plano dele. Um plano de anos sendo preparado. Goodbye and goodnight. Bang! Mas o programa ainda não acabou não. Me evento. Luta 6. Orange Cassidy vs MJF. Pelo Dynamite Diamond. MJF já vem nervoso. Bate em Cast enquanto ele tá tirando a jaqueta. Quebra os óculos escuros do magrão. Chegam os best friends para ficarem de olho nas possíveis putarias do Inner Circle. Mas não adianta muito. Cassidy erra um Orange Punch e ferra a mão no corner. Dando a MJF amplas chances de descer o sarrafo. Nem a presença dos best friends que já estavam ali, nem a do Brandon Cutler e nem a dos Varsity Browns impede o Inner Circle de interferir e zoar o barraco todo. Todos eles têm chance de bater bastante no suquinho, que ainda consegue reagir perto do fim e enfiar dois Orange Punches com a mão, com a mão ferrada, força total. Na tentativa de pin, o Wardlow bota o pé do patrão dele nas cordas. E tudo é anulado. O ringside vira um campo de batalha caótico do cacete. E isso dá a chance a ele, Miro, correr e matar a Cassidy com close line. O MJF quase morto aproveita, deixa e pina. O programa termina com Keep Sabin e Miro trucidando a segurança. Felizes ali porque estragaram o rolê do Orange Cassidy. Essa senhora... 4 horas de programa que pareceu isso aqui. Mas 4 horas boas. Vejam bem. Pontos positivos? Miro contra Orange, que é de realidade, meu amigo. Sting é foda, não fez nada e ainda deixou todo mundo pilhado. Qualidade gigante nos combates. Tudo certo e tudo correto. Cartilha ali. Ó. Oh. Hum. Pontos negativos? O aumento da presença feminina no programa veio com o preço de incluir a Brandy Rhodes no rolê. Pata do macaco chama. E o Shaquille O'Neal. Só isso. Shaquille O'Neal. Mas são pormenores apenas e o AW Dynamite dessa semana vai levar um 8 de 10. Acabou esse drops e semana que vem retorna o dono do boteco, Lucas Alberto. Eu sou o Douglas Jung. Nós somos o Four Corners Wrestling Podcast. Não deixem de ouvir os outros drops e até outra oportunidade. Tchau, tchau.